1: Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzentriert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
0: Hi, are we on now?
1: Hola, Cyril. Hallo, Timeless. Die zweite Folge vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Es ja, ist
0: wirklich die zweite. Ich, ich bin ja absolut dafür, dass die Folge, die wir letztes Mal aufgenommen haben, die Nullnummer ist. Und dass das hier dann in der Zählung die erste Folge ist. Wir Informatiker fangen sowieso immer bei Null zu zählen an. Also ja. ich wäre dafür.
1: Okay, mein Fehler. Die 00 erste Folge vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Sehr gut. Ähm, heute soll es um Zahlensysteme gehen. Genau, wir, vorher... hatten,
0: wir hatten uns so ein bisschen überlegt, genau. eine Struktur zu machen wo wir immer eine, im Wechsel eine Folge machen über Grundlagen und im Wechsel eine Folge über praktische Beispiele. Denn beides für sich alleine ist vielleicht nicht so cool. Wenn wir jetzt anfangen, ausschließlich eine Grundlagenvorlesung zu haben, dann wird es irgendwie Monate dauern, bis wir irgendwie mal dazu kommen, tatsächliche praktische Beispiele zu machen, äh, hinreichend uns dafür Grundlagen aufgebaut zu haben. Andererseits, wenn wir nur praktische Beispiele haben, fehlt einem auch dann so ein bisschen das Vokab Vokabular eventuell. Also es wird sicherlich auch einige... Äh, praktische Beispiele geben, wo ich so sage, da muss ich erstmal vorher eine Folge über Grundlagen reden, äh, die damit zusammenhängen. Und äh, deswegen ist unser Plan zumindest jetzt zur Zeit, dass wir das immer so ein bisschen im Wechsel machen, damit es äh,
1: hoffentlich auch äh, für die meisten Leute interessant ist. Ja, genau. Was ich mir zwischendurch noch gedacht hatte, wäre, ob man vielleicht dann äh, eventuell noch Folgen zu aktuellen Anlässen macht, aber das muss man dann wirklich operativ entscheiden. Das wird sich zeigen, ja. Gut. Dann Zahlensysteme, oder?
0: Genau, wir hatten ja letztes Mal schon so ein bisschen erklärt, wie Informatik äh, aus der Mathematik erwachsen ist, zumindest der theoretische Teil der Informatik. Und die Mathematik hat ja relativ oft mit Zahlen zu tun. Deswegen äh, ist es durchaus ratsam, dass wir uns heute als erste Grundlagenfolge mal ein bisschen angucken, wie Zahlensysteme funktionieren, insbesondere mit Hinblick auf Informatik, äh, auch im allgemeineren Sinne Elektrotechnik und so weiter. Und du hast dich ja in der Vorbereitung für diese Sendung ein bisschen beschäftigt, wie so die Zahlensysteme im Alltag sind. Und das ist, glaube ich, ein guter Einstiegspunkt, von dem wir dann ausgehen können,
1: um dann auch die eher technischen Zahlensysteme zu erklären. Genau. Ein guter Einstieg ist, glaube ich, dass man immer so die Amerikaner ein bisschen für blöd hält, wenn deren Raumsonden auf dem Mars abstürzen, wie das vor ein paar Jahren mal passiert ist, weil die immer so komisch umrechnen müssen. Die rechnen einfach mit einem anderen System, das imperiale System, das irgendwie auf Achterteilern basiert und wir sind aber das Dezimalsystem gewöhnt. Wobei man aber dazu sagen muss, dass in unserer Sprache, also im Deutschen und auch in vielen anderen europäischen Sprachen, noch Reste von einem sogenannten Vigesimalsystem vorkommen. Das ist nämlich ein Zahlensystem oder ein Zählsystem, was auf der Basis 20 aufbaut, wir sollten vielleicht, glaube ich, erstmal erklären, was eine Basis
0: ist, damit das, äh, um, um ganz fundamental einzusteigen. Also was wir ja so kennen, wenn wir Zahlen aufschreiben, ist ja halt dieses Dezimalsystem und das heißt halt, äh, wir haben prinzipiell zehn Ziffern zur Verfügung, also 0 bis 9 und äh, wenn wir dann die Zahl 10 darstellen wollen, dann haben wir unsere verfügbaren Ziffern aufgebraucht und wir müssen uns jetzt was Neues überlegen und dann fangen wir dann an, mit so weiteren Stellen zu arbeiten. Das ist dann so ein Stellenwertsystem halt. Und da ist halt die Zahl 10, die Basis 10 eine relativ äh, prominente Wahl, weil wir einfach 10 Finger haben und die Leute haben halt damals angefangen, äh, an Fingern zu zählen. Und das ist wahrscheinlich auch, warum es äh, die Ziffern halt von äh, dann bis zu der entsprechenden Größenordnung gibt. Also wie gesagt, von 0 bis 9 in unserem jetzigen System. Und so kann man halt auch andere Basen wählen. Also da ist eben schon die Basis 20 angesprochen, die würde zum Beispiel dazu, äh, die würde zum Beispiel entstehen, wenn man noch 10 dazu nimmt. Äh, da gibt es auch in vielen europäischen Sprachen Spuren dazu. Äh, zum Beispiel äh, im Französischen gibt es ja diese Sache, dass wenn man 80 bis 90 zählt, dann zählt man, dann ist die 80 eigentlich viermal 20. Also, dann Katzre, glaube ich. Wenn ich es richtig erinnere, nee.
1: Ich möchte mich nicht äh, ah, dran versuchen, das auszusprechen.
0: Ja. ja, irgendwie sowas. Ich hatte gerüchteweise mal fünf Jahre Französisch in der Schule. Ich kann mich, ich kann diese Vorwürfe nicht bestätigen. <lacht> Davon ist nichts mehr in meinem Gehirn übrig, wie man sehen kann jedenfalls funktioniert das halt so, da hat man 4 mal 20 und alle weiteren Ziffern sind halt darauf aufgebaut, also anstatt 85 sagt man 4 mal 20 plus 5 und anstatt 95 sagt man 4 mal 20 plus 15, da, da sind halt diese Spuren von den 20ern noch so ein bisschen drin, in anderen Sprachen in Europa ist das glaube ich auch der Fall diese Basis 12 kennen wir ja auch die äh, ist, kommt zum Beispiel vor in Stunden, dass wir den Tag in äh, zwei Hälften zu 12 Stunden einteilen, also 24 dann wir teilen die Stunde in fünf mal zwölf Minuten ein. Und das ist deswegen ganz hilfreich, weil die Zahl zwölf sehr viele gerade Teilungen hat. Also die kann man zum Beispiel halbieren in sechs, die kann man vierteln in drei, die kann man dritteln in vier. So kann man relativ viele schöne Teilungen davon bilden. Was, was so für, ja, was halt mitunter relativ hilfreich ist. Und das ist ja auch so ein bisschen diese Idee bei diesem imperialen Einheitensystem gewesen. Also wir kennen ja jetzt heutzutage die Meter, die sich in zehn Dezimeter aufteilen und die in 10 Zentimeter und so weiter, wo es alles dezimal ist. Aber diese imperialen Einheiten, diese, ja diese allgemein altertümlichen Einheiten basieren auch sehr stark auf so zwölf oder auch acht äh, oder sowas. Also ich glaube zum Beispiel einen Fuß sind zwölf Zoll, wenn ich richtig erinnere. Und ja, siehst du mal, das ist alles solche Sachen, die hätten wir vorher gucken können. Ja, ich äh, muss das nehmen. Wie ein Yard oder ziehen. sowas. Das können wir natürlich mal kurz nachgucken. Yard, in Yard sind drei Feet. Und eine Meile sind 5280 Feet. Was auch immer, da gibt es sicherlich noch eine Unterteilung dazwischen.
1: Ja, du gut. hast recht, 12 Zoll auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das, das weiß ich auch gerade noch so. Ein Zoll sind zwei, zweieinhalb Zentimeter so ungefähr und, ja, und ein Fuß sind ungefähr 30 Zentimeter. Das kommt noch gerade so hin, aber... Wenn es dann im Volumenmaß und sowas geht, hört es total auf bei mir. Also, wenn sie dann mit Quartz und Ounces und Fluid Ounces und hast du nicht gesehen, anfangen, nee, das äh, naja, gut, das, das sind, glaube eher Massen.
1: Ja, aber es ist ja, das ist ja genau der Punkt, dass das halt ein totaler Hessel ist, wenn man das eben einfach nicht gewöhnt ist. Ja, und es gibt ja auch. Wir sind noch, gerade
0: wunderbar am Abschweifen, weil das jetzt eigentlich gerade um Einheiten geht und wir wollten eigentlich über Zahlen reden, aber sei es drum.
1: Ja, aber also, das, ich finde das ein gutes Beispiel, so. Wir werden da später drauf kommen, warum ich das auch einen krassen hessel finde bei Computern, aber es ist halt wirklich so, dass man da einfach relativ große Schwierigkeiten hat. Ich kann umgekehrt zum Beispiel auch die Amerikaner verstehen, dass die sagen, äh, Dezimalsystem doof, weil die haben es halt nie in der Schule gelernt. Die haben halt kennen halt einfach ihre Einheiten. So, weil Die Amerikaner, die wissen sicher auch, wie man Komma verschiebt, aber wenn das einfach die alltäglichen Dinge sind, mit denen man da so hantiert, dann möchte man das vielleicht auch nicht einfach sofort äh, loswerden.
0: Die Amerikaner sind auch wirklich notorisch, weil die wirklich alles anders machen als wir, was so Maßeinheiten und Zeiten und alles nicht angeht. Also wenn, ich scherze immer so, wenn ich äh, die Weltherrschaft an mich reißen würde, würde ich ein einziges Gesetz erlassen. In diesem Gesetz steht drin, Wir nehmen jetzt alle Grad Celsius, wir nehmen alle 24-Stunden-Zeitnotation, wir nehmen jetzt alle Montag als ersten Tag der Woche und Donnerstag als ersten Tag im, äh, als erste Woche im Jahr. Also die ISO-Konvention für Wochen, äh, äh, Kalenderwochen. Donnerstag äh, wir als nehmen jetzt erste alle, Woche im Jahr. Nee, äh, Kalenderwochen. Das ist eine durchaus schwierige Frage, wo man anfängt, Kal äh, Kalenderwochen im Jahr zu zählen. Und die ISO-Konvention, die wir in Deutschland befolgen, ist, dass die erste Kalenderwoche die ist, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Das heißt, es kann eventuell sein, wenn du am ersten Montag des Jahres bist, dass du in der 53. Woche des vorherigen Jahres bist. Alles gar nicht so einfach. Ja, ja. <lacht> äh, und da gibt es auch zig verschiedene Konventionen dafür. Äh, genauso halt irgendwie, ob die Woche Sonntag oder Montag anfängt. Äh, wie gesagt, halt imperial- oder metrische Einheiten wie rum man das Datum notiert, weil die Amerikaner haben ja diese total wahnwitzige Notation mit Monat, Tag und Jahr. Das ist wirklich verrückt, ja. Also, das, das, das verursacht einem Programmierer so viel Schmerzen in der Praxis, das glaubt man gar nicht. Ja. Also, man versucht das so immer um so ein bisschen wegzupacketieren und äh, durch, durch Standardkomponenten irgendwie zu lösen aber das, ist, das macht so viele Probleme einfach irgendwie nur ich gucke auf einen Timestamp drauf also auf eine, auf eine Zeitangabe in irgendeinem System und ich frage mich jetzt ist das jetzt deutsche Zeit oder UTC was genau eine Stunde daneben ist oder zwei Stunden wenn wir Sommerzeit haben ne? wenn es zumindest irgendwie wäre dass es zwölf Stunden Differenz wäre könnte ich es wahrscheinlich so aus dem Kontext erschließen ne? wie wenn da irgendwie so steht 13 Uhr und ich weiß aber es war wie nachts okay dann war es wahrscheinlich noch aber, aber eine Stunde da muss man da ist man ständig am hin und her rechnen das ist total Nervig. Naja, gut, aber das, das ist äh, vielleicht ein Thema für eine andere Folge oder vielleicht auch ein Thema für einen anderen Podcast.
1: Ja, äh, richtig. Ich muss, ich muss aber trotzdem auch noch anfügen, dass ähm, die deutsche Notation auch nicht perfekt ist. Also ich, nee, äh, absolut nicht. Also ich, ich bin notiere, ein großer Freund
0: also, der ISO-Notation für Daten. Also Jahr-Monat-Tag, Bindestrich, Bindestrich, weil die sortiert automatisch.
1: Genau, perfekt. Genau, so also mache ich das nämlich auch seit einigen Jahren, weil ich das irgendwann mal gemerkt habe, dass das großer Mist ist, wenn man da eine deutsche Notation verwendet. Okay. Äh, apropos Notationen. <lacht> ähm, wir waren gerade beim Dezimalsystem, was ein gutes Beispiel für ein Stellwertsystem ist oder Stellenwertsystem. Es gibt noch auf der anderen Seite Additionssysteme. Ein einfaches und gut bekanntes Beispiel dafür wären die römischen Zahlen. Also i für 1, v für 5, x für 10 und so weiter. Und die werden einfach hintereinander geschrieben und addiert. Ja, es gibt da zwar auch relativ große Zahlen, aber wenn man irgendwie 783 schreiben will, dann wird es schon irgendwie spannend. Das wird dann äh, durchaus äh, ein schöner Buchstabensalat.
0: Ja, 7 mal äh, C und 8 mal X. Nee, und es gibt noch D X. für 500. Ja, genau, das, das war ja dann der nächste Schritt.
1: Ach ja, richtig. Ursprünglich genau. 7 mal, X, äh, 7 mal C für, für 100, richtig? sind 700 und dann so weiter. Und da man eben so viele Stellen dann dafür braucht, hat man sich dann später überlegt, okay, dann führen wir doch noch äh, zusätzlich für die Fünfer-Schritte, die also für 5 und 50 und 500, nochmal zusätzliche Buchstaben ein, was dann eben das V und das D ist. Was ist die 50? Habe ich vergessen. 50 ist L. L, richtig, genau. Äh, um das noch ein bisschen kürzer schreiben zu können und noch später hat man dann sogar noch ein kleines Quiz in die Zahl eingebaut. Nämlich, dass wenn eine kleinere Zahl vor einer größeren Zahl steht, zum Beispiel ein i vor einem x, dann wird die vordere von der, von der hinteren abgezogen dann wird aus i x 9. So. Also das hat man alles getan, um eben einfach die Schreibweise zu verkürzen.
0: Das, das ist für mich total identisch zu so diesen äh, Erfahrungen, die ich mit Programmiersprachen habe, wie, wie sich Programmiersprachen über die Zeit entwickeln. Man fängt halt an erstmal mit einem relativ einfachen Konzept und dann irgendwann sagt sich einer, ach, das ist ja total anstrengend, immer das hinzuschreiben. Dafür führen wir jetzt noch ein neues Element ein, was das darstellt. Und dann fängt man halt an und wie hat am Anfang wie dieses relativ einfache Konzept, was aber unhandlich ist. Und dann wird es halt mit der Zeit immer kompakter und immer äh, äh, benutzerfreundlich,
1: aber gleichzeitig halt auch komplizierter, wie halt diese Sonderregeln mit IX oder IC oder sowas. Ja, genau. Aber gut, das römische Zahlensystem ist dahingehend zumindest abwärtskompatibel.
0: Genau, also man, die alten Zahlen kann man zumindest noch lesen mit den neuen Regeln. Genau, das ist ja auch richtig,
1: schon mal was. Das, das meinte ich. Ähm, Additionssystem, Stellenwertsystem. Genau. Es gibt noch, äh, was ein Beispiel dafür wäre, wäre das chinesisch-japanische Zahlensystem. Das ist ein Hybridsystem aus Stellenwert- ja. und Additionssystem. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst. Du hast da ja, etwas ich, mehr Bezug. Ich habe ja
0: letztes Jahr angefangen, Japanisch zu lernen, deswegen bin ich damit vertraut. Die Japaner haben, also Kurzer Exkurs, die Japaner hatten keine Schrift äh, bevor die bevor sie mit den Chinesen Kontakt hatten, so Größenordnung Mitte, erstes Jahrtausend nach Christus, so lass es 500 oder 600 oder so sein und äh, die haben halt relativ viel von den Chinesen übernommen, was äh, auch so Strukturen und so angeht äh, in, in Wortbildung und dazu gehört auch das chinesische Zahlensystem und das sieht so aus, man hat äh, ja Ziffern von 1 bis 9 erstmal und dann hat man für jede Stelle auch noch ein Zeichen. Und äh, so kann man die Sachen dann hinschreiben. Also im Prinzip genauso, wie wir es auch aussprechen würden. Also beim Sprechen machen wir das ja. Wenn ich die Zahl 583 vorlese, sage ich auch nicht 583 oder sowas. ne Sondern ich sage 500 äh, 80, was halt 8 und 10 heißt. Und dann die 3. Und äh, wir haben jetzt noch diese komische Sache, dass wir die eine Stelle vor der 10 Stelle sagen, was ja im Deutschen auch relativ einzigartig ist, zum Beispiel die Engländer sagen ja 583, was äh, genau diese Struktur ist, halt wiederum, ja, sie sagen halt nicht 810, sondern 80, aber, ja, ansonsten ist es dasselbe. Und genauso schreiben das die Chinesen und Japaner auch hin, aber halt äh, äh, wortwörtlich, also die schreiben es halt wirklich genauso hin, also man schreibt dann 500, 8, 10 und 3, und das ist dann Gohyaku Hachiju-san. Okay. Sehr gut. Spannend. Das war definitiv das erste Mal, dass ich das gesagt habe. <lacht> ja, wann
1: zählt man schon mal bis 583? Ja, genau. <lacht> genau, ähm, aber das ist, das ist eben so eine Besonderheit einfach, dass man halt quasi dieses, wie man es spricht, eben auch hinschreibt. Ansonsten gibt es eben diese zwei größeren Systeme, Additionssystem und Stellenwertsystem. Ein paar ältere Kulturen, wie zum Beispiel die Mayas, haben eben auch diese Vigisimal Systeme benutzt und haben dann auch äh, Bildnotationen dafür die aber eher für kleinere Zahlen geeignet sind. Das wird dann relativ schwierig, da wirklich große Zahlen zu notieren. Man kann da mal den, den Wikipedia-Artikel zum Maya-Zahlensystem sich angucken. Da ist, da ist da ein schönes Bild drin, man versteht das relativ schnell. Da gibt es so eine Notation mit Punkten und Strichen, das äh, kann man ganz gut.
0: Und das haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Wir haben ja auch ein Additionssystem, was wir in unserem Alltag verwenden, nämlich äh, Strichlisten.
1: Tatsächlich, ja. Man
0: einfach einen Strich malt für jede Zahl und bei der 5 macht man so einen Querstrich, damit man die 5 er blöcke schneller zählen kann. Das ist ja letztendlich auch nur ein Additionssystem, weil letztendlich addiert man jeden einzelnen Strich nur zusammen und diese Sache mit den, der 5. geht quer durch die vorherigen 4, ist ja auch nur, damit man schneller addieren kann.
1: Stimmt, genau, hast du recht. Gut, jetzt sind wir aber beim Computer und beim Computer hat man irgendwie festgestellt, dass der, der sich besser bauen lässt, wenn man da nicht mit der Basis 10 arbeitet. Ist das richtig?
0: Genau, da wird tendenziell zur Basis 2 gegriffen. Das ist ja auch in der Populärkultur bekannt, äh, wenn man dann irgendwelche Bildschirme sieht, die voller Nullen und Einsen sind. Das ist dann äh, zumindest eine äh, Anspielung auf dieses äh, Stellenwertsystem zur Basis 2. Also je, je nachdem, wie man fragt, das nennt sich das Dualsystem oder Binärsystem. Und der Grund, dass man die Basis 2 wählt, ist, dass man das relativ vielseitig darstellen kann in technischen Anwendungen. Also man muss, ja irgendwie, man muss ja irgendwie tatsächlich das dann darstellen. Wenn wir jetzt darüber reden, dann sagen wir es zum Beispiel. Ne? Und wir nehmen halt die Basis 10 meinetwegen. Und das funktioniert dann, weil wir halt zum Beispiel 10 Wörter für verschiedene Ziffern haben. Wir haben halt die, wenn ich jetzt 583 sage, dann funktioniert das halt. Das sind halt 10 verschiedene Wörter, aus denen ich wählen kann. Für jede Stelle halt 1. Und dann kann ich das so sagen. Und genauso muss ich ja irgendwie wenn ich jetzt die Basis 10 darstellen wollte im Computer, müsste ich irgendwie zehn verschiedene Darstellungen für diese Ziffern wählen und äh, die irgendwie darstellen. Und äh, jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, wenn ich ein System zur Basis 10 darstellen würde, dann wären das zum Beispiel vielleicht zehn verschiedene Stromstärken oder zehn verschiedene Spannungen, wenn ich jetzt im, im elektronischen Bereich unterwegs bin. Und das kann man machen.
1: Aber ist sehr störanfällig.
0: Ja, und das kann man machen, aber äh, das äh, ist dann ein bisschen anfälliger für Störungen. Weil, sobald ich Daten, also sobald ich elektrische Impulse durch ein Kabel übertrage, zum Beispiel oder auch in einem Schaltkreis, kann es ja sein, dass es irgendwelche Störsignale gibt. Also, irgendwelche Funkwellen von außen kommen da rein und induzieren irgendwelche Spannungen im Kabel, führen dazu, dass dann welche Ströme fließen, die nicht sein sollten. Und dadurch kann es dann eventuell schwierig werden, dann am Ende wieder zu entscheiden, welche von den zehn Werten ich jetzt eigentlich hatte. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe meine zehn Spannungen und ich bin vielleicht unterwegs von 0 bis 5 Volt, könnte ich ja sagen, irgendwie die 0 ist. 0 Volt, die 1 ist 0,5 Volt, die 2 ist 1,0 Volt und so weiter. Ne? Und dann äh, geht das halt durchs Kabel durch und dann kommt zum Beispiel 0,75 Volt an. Dann denke ich so, ja, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt eine 1 oder eine 2? Das ist nicht mehr so ganz klar. Äh, wenn ich nur zwei Ströme nehme, dann ist es halt einfach Spannung da oder Spannung nicht. Also ne, dann ist es halt 0 Volt oder 5 Volt. Und wenn äh, 0,75 Volt ankommt, dann ist es halt relativ offensichtlich, dass das eine 0 sein sollte. Da muss schon wirklich sehr viel Störung passieren, damit es da zu Problemen
1: kommt. Okay, gut. Das, ist, das wäre eh noch eine interessante Frage, wie man das genau dann technisch definiert. Ob jetzt, also gerade das mit den 0,75, weiß ich nicht, kommt einfach auf die Spannung an, auf die deine Bauteile reagieren, oder?
0: Ja, genau. Also es ist, man, man, hat, halt, man hat halt weniger Interpretationsspielraum, ja, doch, man, man hat halt weniger Fragen, die sich ergeben und was noch erschwerend hinzukommt, wenn man sehr viele verschiedene Spannungswerte hat, zum Beispiel, die irgendwas darstellen können, dann wird auch die Anordnung komplizierter, mit der ich sie weiterverarbeiten kann. Wenn ich, äh, wenn man nur zwei Spannungswerte hat, zwischen denen man unterscheiden muss, dann äh, ermöglicht einem das auch, relativ viele verschiedene Bauteile zu verwenden, weil viele Bauteile äh, halt sich unterschiedlich verhalten können, wenn Spannung da ist oder nicht oder wenn Strom da ist oder nicht, zum Beispiel so ein Relais. Ne? Ein Relais geht halt auf, wenn keine Spannung da ist und zu äh, oder andersrum, wenn Spannung da ist und wenn man jetzt äh, nicht zwei verschiedene Stromwerte haben würde, sondern vier oder zehn oder hundert äh, oder was auch immer, müsste man sich halt fragen, wie man überhaupt ein Bauteil konstruiert, was auf zehn oder hundert verschiedene Spannungswerte reagieren könnte auf unterscheidbare Art und Weisen. Und das führt zu äh, ganz vielen Problemen. Also hingegen, wenn man nur zwei Sachen unterscheiden muss, dann hat man sehr viele Möglichkeiten. Also im Zweifelsfall heißt es dann halt, Strom fließt oder Strom fließt nicht und dadurch geht ein Schalter zu oder auf oder äh, andersrum und so weiter, das werden wir dann wahrscheinlich wenn wir mal Logikgatter uns angucken, dann nochmal genauer beschreiben. Und das kann man zum Beispiel auch in anderen technischen Anwendungen darstellen, die nicht unbedingt Elektronik sind. Also in der Mechanik würde halt eine Binärzahl heißen, die Klappe ist auf oder zu zum Beispiel. Und dann kann vielleicht als nächstes durch die offene oder geschlossene Klappe Luft durchströmen oder nicht, dann habe ich als nächstes eine Pneumatik, die mit Druck oder kein Druck äh, rechnet. Äh... Und so kann man auch äh, relativ viele technische Anwendungen vielleicht noch kombinieren. Es gibt jetzt zum Beispiel auch Anwendungsfälle, wo Elektronik nicht so eine gute Sache ist. Äh, ich hatte jetzt gerade äh, ein Video gesehen, das können wir eventuell auch in den Notes verlinken, äh, wo jemand, äh, wo sie einen Roboter gezeigt haben, der mit äh, nur mit Pneumatik rechnet. Also der sich so ein bisschen, ich glaube so wie eine Schildkröte war, das sich bewegen kann. Und arbeitet ausschließlich mit Pneumatik, also nur mit äh, Druckluft und äh, entsprechenden Ventilen und so weiter, die halt äh, sich schließen und öffnen und so weiter. Und ein Einsatzgebiet dafür wäre dann, den in einer äh, Mine einzusetzen, denn in Minen kannst du halt Grubengas haben, was leicht entzündlich ist. Und da willst du nicht unbedingt mit Elektronik arbeiten, weil Elektronik ab und zu mal einen Funken verursachen kann. Und wenn du dann Grubengas in der Luft hast, dann äh, geht das tendenziell nicht gut aus.
1: Ja, der hat also quasi einfach nur eine lange Druckluftleitung, die dann irgendwo rausführt, sozusagen.
0: Na, nicht. Also es ist schon ein bisschen komplizierter als das, aber das äh, äh, mach mal eine Notiz im Kopf, äh, dass wir
1: das mit in die Shownotes reintun. Ich habe eine Notiz auf Papier. Sehr gut. <lacht> gut. Also Binärsystem ist einfach. Das Binärsystem ist einfach robuster, wenn man das irgendwie verbaut. Es ist robuster.
0: Es ist vielseitig
1: darstellbar und äh, einfach toll. Genau. Und entgegen äh, einer weit verbreiteten Meinung ist das Binärsystem eigentlich auch gar nicht so schlecht zu lesen. Ich habe jetzt äh, mir vor jüngerer Zeit ein kleines Spielzeug gekauft, eine binär ähm, Die hat 4 Bit, also 4 LEDs für die Stundenanzeige und 6 LEDs für die Minutenanzeige. Und man äh, addiert dann quasi die Stellenwerte jeweils zusammen. Und das funktioniert ganz gut. Also ich habe am Anfang ungefähr, weiß also nicht, zwei, drei Tage immer so ein 10 Sekunden drauf gucken müssen und tatsächlich ein bisschen rechnen müssen, aber mittlerweile kann man das einfach intuitiv ablesen, wenn man da drauf guckt. Ja, also das, ist das ist Übungssache, ne? Genau, das ist tatsächlich auch wirklich eine Übungssache, das dann ablesen zu können, weil es auch ja durchaus eine Logik folgt, ne? Also gerade bei den Minuten, das läuft einfach von hinten nach vorn voll, immer. Und dann kippt das vorderste Bit wieder um. Es ist ähm. vielleicht
0: sogar ganz instruktiv, sich sowas mal anzugucken, äh, weil man vielleicht auch ein besseres Gefühl bekommt dafür, wie eigentlich das Dezimalsystem funktioniert, oder halt alle, alle Stellen des Wertsystems allgemein, weil das äh, Binärsystem halt wirklich so stark runtergedampft ist, dadurch, dass du halt wirklich nur noch die Ziffern 0 und 1 hast, äh, siehst du halt, wie, sich, äh, wie die Stellen miteinander interagieren, wenn man hochzählt oder runterzählt und so weiter.
1: Genau, ja, das stimmt. Vielleicht kann man da, es gibt bestimmt irgendwo eine, eine Webseite, die irgendwie Zeit als Binärcode darstellt oder so. Da kann man sich dann an den Sekunden mal angucken oder so. Da finden wir sicher was. Wo kommt das Binärsystem her?
0: Ja, also ich meine, äh, an, angesichts all der Vorteile, die wir jetzt gerade beschrieben haben, war es ja eigentlich äh, unausweichlich, dass es irgendwann entdeckt wird. Das ist ja bei Mathematik immer so eine Frage, ob Dinge erfunden oder entdeckt werden. Und äh, laut unserer Vorrecherche wurde es auf jeden Fall schon von Gottfried Wilhelm Leibniz genutzt für Logikberechnungen. Denn ja, in Logik äh, hat man halt auch äh, mit solchen Sachen wie wahr oder falsch zu tun. Ne? Also man, man sagt mir, wenn, wenn Aussage A wahr ist, dann weiß ich jetzt auch, dass Aussage B falsch sein muss. Und wenn ich dann noch weiß, wenn Aussage B wahr ist, muss Aussage C wahr sein. Und so kann ich dann anfangen, Dinge zu kombinieren. Und da ist dieses wahr und falsch, also auch 0 und 1, äh, letztendlich ja dasselbe, ist dann so die Grundwährung, mit der man rechnet. Und äh, damit hat... Auf jeden Fall schon Leibniz angefangen und dann äh, hat das von da natürlich seinen Lauf genommen. Wir hatten jetzt noch einen Punkt notiert, der so in dem Vorgespräch aufgekommen ist: die Abgrenzung zwischen Binär
1: und Digital. Genau, richtig, wichtiger Punkt. Das wird häufig verwechselt oder äh, Synonym benutzt. Also ja, ein bisschen zusammengeworfen, ja. Ja, genau. Das ist vielleicht auch richtig. Also richtig, ja. Dass man häufig, äh, wie soll man das eigentlich beschreiben? dass man Binärtechnik meint, dass man Binärcode meint und man nennt es Digitaltechnik.
0: Na Oder auch allgemein halt, dass digital zusammengeworfen wird mit, mit elektronisch. Ja, das stimmt. Als, als äh, Konzept und das ist ja durchaus überraschend, denn die Wortherkunft von digital ist ja das lateinische Wort digitus, das heißt Finger. Und äh, du, du hattest auch in der, im Vorgespräch erzählt hier, dass auch äh, Untersuchungen von der Prostata auch als Untersuchung bezeichnet werden, weil das, äh, weil der Arzt dann seinen Finger verwendet, um ja, da genau. äh, nach eventuellen Problemen zu suchen.
1: Richtig, so kann man äh, äh, technikaffine Männer gut dazu motivieren, die Prostatakrebsvorsorge zu gehen. Also man sagt einfach, es ist eine digitale Untersuchung. Sehr gut. Kann ich, kann ich die auch per Telemedizin erhalten? <lacht> Leider nein. Schade.
0: Ja, genau, digital halt mit dem Finger. Also es das heißt halt, naja, äh, man, man, man zählt halt ab und mit dem Finger kann man halt keine, kann, kann man halt nur diskrete Werte abzählen, ne? also bestimmte Stufen. Also ich kann halt 1 und 2 sagen. Ich kann nicht mit dem Finger 1,5 oder 2,3 abzählen.
1: Oder Pi. Ja, das, äh, ist jetzt, das ist jetzt äh, schlecht. Ich bin, ich bin Tischler. Es gibt Tischler, die können das. Oh ja. Aber an einer unversehrten Hand ist das auf jeden Fall so, genau. Ah. Ei, <lacht> Ja
0: das, äh, das nimmt hier gerade Wendungen, die ich, die ich nicht kommen sehen habe. <lacht> äh, genau, also äh, theoretisch heißt <lacht> mit den Fingern zählen, dass man ganze Zahlen zählt. Und daher kommt dieses Wort digital. Das Gegenwort zu digital in dem Sinne ist halt analog. Da hat man halt diese ganzen Zwischenstufen drin. Zum Beispiel ein klassisches Beispiel, wo man sowohl analog als auch digital unterwegs ist, ist Autotechnik. Also zum Beispiel, wie wir gerade hier verbunden sind. Wenn ich äh, in mein Mikrofon reinrede dann äh, erzeugt das ja dann erstmal aus der Druckluft, die da auf das Mikrofon trifft, dann erstmal Ströme oder äh, Spannung und sowas. Und diesen Prinzip erstmal analog, die können erstmal jeden beliebigen Wert annehmen, ne? Also da kann auch 0,7585 Volt oder was ankommen, ne? Und oder oder jeder beliebige Zwischenwert und ja. Der Computer an sich äh, ist ja, wie wir jetzt schon äh, thematisiert haben, ist digital unterwegs. Der rechnet gern mit diskreten Werten. Also mit äh, halt, ne, wie, wie an den Fingern abgezählt. Ich, ich sag mal diskret, weil das das Fachwort ist dafür, aber ich weiß ja überhaupt nicht, ob das den
1: äh, Hörern alles äh, so vertraut ist. Das wäre äh, m, exakt bestimmbar. Äh, also ein, ein, ein genau festgelegter Wert.
0: Ja, fest, feste Stufen habend, ne? Also ah, man, ja, okay. wie gesagt, man mhm. kann halt, der Wert kann halt eins oder zwei oder drei sein oder nichts dazwischen, ne? Also so, sowas nach dem Motto, das heißt dann diskret, also zum Beispiel diskrete äh, Schritte oder sowas.
1: Ja, richtig. Ich habe ähm, in der Berufsschule einen Lehrer gehabt, äh, wenn man dem gesagt hat, das ist irgendwie 13 Zentimeter und siebeneinhalb Millimeter lang, dann sagt er, du kannst das nicht messen, du kannst das ungefähr abschätzen, aber entscheide dich, weil den halben Millimeter kann man einfach mit einem Zollstock jetzt nicht ja. diskret messen.
0: Ja. Das kenne ich als Physiker als systematischen Ablesefehler. Ja, genau. Halber Skalenteil äh, kann man immer als Fehler raufrechnen, weil dann einfach die Skala nicht mehr ausreicht, um das darzustellen. Richtig, ja. Genau, so diskrete Schritte haben wir sehr häufig bei solchen digitalen Anwendungen. Ich bleibe jetzt noch bei dem Audiobeispiel. Da ist es halt einmal so, wie gesagt, also es kommt halt das Signal vom Mikrofon an und muss jetzt irgendwie im Computer weiterverarbeitet werden. Und dafür müssen wir erstmal aus diesem analogen Signal ein Digitales machen. Das heißt, wir machen diese Diskretisierung, also wir machen daraus diskrete Werte aus diesen analogen Werten. Und das passiert beim Audiothema tatsächlich sogar in zwei Achsen. Also einmal haben wir halt die Lautstärke, die Pegel. Da haben wir halt vorher, wie gesagt, einen bestimmten Spannungswert, der reinkommt, der ein beliebiger Wert sein kann, weil, naja, je nachdem, wie viel halt äh, an, an Spannung oder Strom da durchfließt. Und daraus machen wir dann zum Beispiel einen von 256 äh, möglichen Stufen oder eine andere Anzahl von Stufen. Und das ist dann halt eine Diskretisierung im Pegel. Dann haben wir den Pegel also digital vorliegen und außerdem machen wir eine Diskretisierung in Zeit. Also wir gehen zu diskreten Zeitschritten über, weil wir können ja nicht unendlich viele Werte an jedem, an jedem Punkt quasi, äh, an jedem Zeitpunkt quasi messen, sondern wir können halt nur in bestimmten Zeitintervallen mal gucken. Also durchaus sehr häufig, also Größenordnung Bruchteil einer Millisekunde. Äh, bei Audio ist es tendenziell 44.100 Werte pro Sekunde oder 48.000 Werte pro Sekunde. Also ja, die ja. üblichen Abtastraten. Und Richtig, das ja. sind dann diskrete Zeitschritte. Also quasi wir gucken einmal, jetzt gerade ist der Pegel zum Beispiel 12. Und dann gucken wir eine, eine 48000 Sekunde später und jetzt ist der Pegel vielleicht 13. Und das sind dann diese diskreten Schritte, die wir machen. Und damit haben wir dann das Signal digitalisiert. Also es liegt uns jetzt als eine Folge von diskreten Werten vor, mit der wir jetzt weitermachen können. Und dann kann das zum Beispiel übers Netzwerk irgendwie geschickt werden, wenn wir jetzt hier zum, jetzt zum Beispiel per Netzwerkschalte verbunden sind. Und wenn es dann bei dir ankommt äh, und du das gerne auf deinem Kopfhörer hören möchtest, passiert halt genau das Gegenteil davon, dann wird digital wieder zu analog. Also diese diskreten Werte werden dann wieder umgesetzt in ein durchgängiges Signal, was dann äh, hoffentlich noch hinreichend hohe Qualität hat, dass es sich für dich einfach kontinuierlich anhört, auch wenn da diese Stufen drin sind, alle 48.000 tausendstel Sekunde. Man merkt es kaum. <lacht> ein bisschen. <lacht> ich meine, das, das, das ist ja dann zum Beispiel diese äh, Artefakte, die sich ergeben, wenn wenn Dinge stark äh, verzerrt sind oder sowas, oder wenn man irgendwie ein Audiosignal zum Beispiel nimmt und das dann irgendwie verlangsamt auf irgendwie ein Prozent der Geschwindigkeit oder sowas, dann hört man halt, dass es dann abgehackt wird, wenn man an diese Abtastratengrenze rankommt.
1: Genau, oder, oder Geräuschverlust, wenn man ein Signal hat, das zu laut ist, ne? was, was man Clipping nennt. Ähm, ja, genau. Das wäre quasi das, ist das Signal dann, also der, genau, Clip, der, der höchste Clipping, Punkt also des Signals ja. reicht über die Skala hinaus, dieser Jetzt im Beispiel 256 Werte.
0: Ja, ich werde es jetzt mal nicht demonstrieren, weil ich weiß nicht, wie deine äh, äh, Audio-Pipeline damit zurechtkommt oder ob das für den Hörer vielleicht unangenehm wäre, aber ja, das, das ist genau das, was halt. beim Übersteuern passiert. Ne? Naja, das, ja genau, man, man redet halt und es ist halt so eine Schallwelle und dann wird die Schallwelle halt abgetastet und dann stellt sich halt raus irgendwie, die Hälfte von dem Bogen ist leider über dem, was wir messen können. Deswegen können wir halt da den höchsten Wert für alles nur nehmen und dann klingt es halt, ja, wie halt übersteuern klingt. <lacht> Oder andersrum halt, wenn ich halt ein lautes Signal mit einem leisen zusammenmische, mische, na ja, dann äh, hat das leiser Signal halt das Problem, dass da nicht mehr viel übrig ist, weil es halt nicht mehr durch die normalen, meinetwegen 256 Stufen dargestellt wird, sondern nur noch durch vier Stufen am Ende oder sowas, ne? Ich glaube, es sind mehr Aufrichtig. als 256 dann, hat man, Stufen, ja, dann ist ne?
1: die Auflösung zu gering, ja, stimmt.
0: Mhm. Das sind all diese Dinge, die passieren können. Aber wir schweifen schon wieder kolossal vom Thema ab, auch wenn ich das so ist. Ein,
1: ich finde das aber einen guten Punkt, einfach um klarzumachen. Ne? Also wie gesagt, es geht um den Unterschied zwischen digital und binär. Und äh, du hast jetzt einfach nur erklärt, wie eben digital funktioniert. Das ist, äh, genau. genau, es hat im, im Wesentlichen jetzt binär, in, in, an dem Punkt ist ja einfach nur die Notation, wie dann das im Rechner ankommt,
0: ne? Genau, also ich könnte ja diese diskreten Zahlen, die ich aufschreibe, könnte ich ja genauso gut auch mit die äh, Dezimalzahlen aufschreiben oder mit äh, vigisimal oder was auch immer.
1: Ja, oder mit Hexadezimalzahlen.
0: Genau, das ist dann eine weitere Basis, die sich äh, in technischen Anwendungen ergeben hat, nämlich Basis 16. Und wir hatten ja jetzt schon, wie gesagt, besprochen Basis 10, Basis 20, Basis 12. Das hatten alles so Motivationen, die aus der Realwelt irgendwie äh, herrühren. Wie gesagt, 10 von den Fingern, 20 von Fingern plus 10, 12, dadurch, dass es schön teilbar ist mit relativ vielen Optionen. Und die Basis 16 ist quasi so ein Anhängsel von dem Binärsystem zur Basis 2. Weil das Problem mit der Basis 2 ist halt, die ist unglaublich sperrig. Wenn ich zum Beispiel 100 aufschreibe und dann überlege ich jetzt mal, das ist... 64 und 32 und 4, das heißt sieben also Bit. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Genau, also 7 man braucht Ziffern. sieben
1: Stellen, genau.
0: Und äh, das ist natürlich ein bisschen sperrig, deswegen äh, hat man sich dann überlegt, wenn, da wir ja trotzdem bei dieser technischen Basis bleiben wollen, weil das ist ja, wie es im Computer wirklich dargestellt wird, und das wollen wir schon irgendwie sehen, äh, wir wollen nicht äh, das nochmal alles umrechnen müssen, aber wir wollen das ein bisschen kompakter aufschreiben. Und dann kann man sich überlegen, halt man könnte zum Beispiel drei von diesen Stellen zusammenfassen, dann kommt man zum Oktalsystem, das hat dann die Basis 8, ne? weil 2 hoch 3 sind 8. Also man für, für zwei wenn man die Basis 2 hat und drei Stellen darstellt, hat man acht mögliche Möglichkeiten, also 0 bis 7. Ja. Und wenn man äh, noch eine weitere Binärstelle dazu nimmt, also vier Binärstellen zu einem zusammenfasst, dann hat man 16 verschiedene Möglichkeiten, die zahlen 0 bis 15. Und dann ist das die Basis für das Hexadezimalsystem. Da wir jetzt Ziffern nur von 0 bis 9 haben, schreibt man dann als Ziffern äh, für 10 bis 15, schreibt man A bis F. Also man zählt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Und dann geht es weiter mit 1, 0, was dann die 16 ist. Und äh, wenn ich jetzt damit zum Beispiel 100 schreibe, und das ist natürlich wieder
1: live. Oh, jetzt wird es spannend, ja. Äh,
0: 64, 32, das sind 24, 6. Und dann ist das 6,4, wenn ich richtig rechne. Ja, doch. Ja, ja, kommt hin. Ja, ja, sehr gut. Also die, im Hexadezimalsystem, die Zahl 6,4 ist dann die Zahl 100. Ich also muss was es dir wir einfach jetzt, glauben. Als 100 kennen, ne? Naja, 6 mal 16 sind 96, plus 4 sind 100. Das ergibt Sinn.
1: Okay. Ja. Und
0: ähm, man, man sieht jetzt schon die erste Verwirrung, die damit auftritt. ne? Äh, allgemein, wenn wir mit verschiedenen Zahlensystemen rechnen. Ich sage jetzt nämlich die Zahl 6,4 und meine damit 100. Ne? Äh, denn wenn ich es halt im Hexadezimal also hinschreibe, ist es halt die 6 gefolgt von der 4. Aber die 6 zählt halt nicht als 6 mal 10, wie wir es kennen, also als 60, sondern als 6 mal 16, also 96. Ja. Und deswegen haben sich da so ein paar Notationen herausgebildet. In der Mathematik macht man es dann meistens so, wenn man nicht von Dezimalzahlen redet, schreibt man hinter der Zahl noch so als kleines äh, Subskript, also unten in der, unten rechts an der Ecke an der Zahl, schreibt man klein daneben, welche Basis man hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die 100 als Hexadezimal dargestellt äh, nehme, ist das 6, 4 und dann rechts unten in der Ecke klein noch 1,6 daneben, die Basis 16. Ja. In der Informatik gibt es eine etwas andere Notation, da wir ja haupt, äh, sehr viel mit so Texteditoren unterwegs sind, die nicht unbedingt Subskript und so einen Kram können, wo keine Formatierungen erlaubt sind. Deswegen ist die übliche Konvention, die Dezimalzahlen schreiben auch wieder einfach so hin, also 100 für 100. Wenn man Hexadezimal haben will, schreibt man 0x davor. Also zum Beispiel 0x, 64 ob das X jetzt klein oder groß ist, spielt keine große Rolle. Das ist die gängige Notation in so fast allen Programmiersprachen für Hexadezimalzahlen. Und ja. für Oktalzahlen gibt es dann teilweise 0O. Also zum Beispiel... Ich habe jetzt wieder nicht ausgerechnet, was es im Oktalsystem die 100 ist. Das kriegen wir auch noch kurz raus. Das machen wir auch noch live.
1: Dann braucht man ja vier Stellen schon dafür. Da braucht man drei Stellen. Ach. Weil mit zwe Ach ja, die zweite ja, Stelle ja, ist
0: 64. Ja. Dann ist das... 1, dann ist das, ach hey, das muss ich jetzt tatsächlich mal kurz mehr aufschreiben, weil das, das siehst du mal, im, im Oktalsystem bin ich auch hinreichend selten unterwegs.
1: <lacht> dann wäre ja quasi, also vollgelaufen
0: 8 mal 8 ne? Dann ist es 144 im Oktalsystem. Okay. Also wenn man es dann komplett hinschreiben würde mit diesem Präfix 0O144, manchmal ist es auch nur 0144. Und dann sagt man quasi, wenn man eine Zahl hat, die mit einer Null anfängt, aber nicht nur eine Null ist, dann ist es immer, dann ist es eine Oktalzahl. Aber das äh, führt auch hinreichend oft zu Verwirrung, dass neuere Programmiersprachen oftmals mit dieser null o syntax arbeiten. Und ähm, genauso für binär würde man dann schreiben 0b. Und dann zum Beispiel, was hat man jetzt gesagt? 0b, null 1, 100, 0, 1, 0, 0, irgendwie sowas. Ich glaube, ich habe eine Null vergessen oder sowas. Aber ich denke mal, es ist klar, worum es geht.
1: Ja, das ist nicht der Punkt. Was, äh, kleine Randfrage. Schreibt man das vor jeden einzelnen Zahlenwert dafür, davor oder äh, führt man da eine, eine Konvention ein und sagt, ah, dieser diese Strom aus Zahlen ist jetzt oktal?
0: Naja, wenn es ein kompletter Zahlenstrom ist, also wenn, wenn das einfach eine sehr lange äh, Zahl ist mit sehr vielen Stellen, dann reicht es natürlich, das einmal vorne hinzuschreiben und dann ist es eventuell äh, nicht mehr weiter notwendig. Bei hexadezimalzahlen ist es auch tendenziell nicht so notwendig, weil man einfach sieht, dass da die A- bis F-Ziffern auftauchen in der Mitte, aber es ist natürlich zur Klarstellung trotzdem hilfreich. Okay. Mhm. Aber es ist immer stark situationsabhängig. Die äh, Informatik ist nicht so einheitlich, wie,
1: wie ich es gerne hätte. <lacht> okay. Ähm, du sagst mir also, es gibt irgendwie diese, diese ganzen komischen Zahlensysteme und besonders dieses merkwürdige Hexadezimalsystem, was Zahlen, äh, nee, was Buchstaben als Zahlen benutzt, nur dafür, dass man es kürzer schreiben kann.
0: Ja. ja, die, Das Hexadezimalsystem ist halt so ein Trade-off, ne? also so, eine, so eine Abwägung zwischen es hat halt mit der Basis 2 noch hinreichend was zu tun. Äh, es ist halt nicht wie Basis 10, wo man halt wirklich anfangen muss, umzurechnen irgendwie, wo Stellen sich komplett miteinander vermischen und sowas, ne? sondern ich nehme halt vier Binärziffern und quetsche die zusammen ein Zeichen. Und dann kann ich das Zeichen auseinandernehmen und kriege wieder vier Binärziffern raus. Und äh, äh, das das geht relativ übersichtlich. Ja, verstehe. Äh, Aber es ist halt gleichzeitig eine Größenordnung, wo Menschen damit arbeiten können und es ist halt nicht, äh, ja wie wenn ich jetzt halt Binärzahlen wirklich hinschreiben würde. Und äh, ich hätte zum Beispiel eine äh, Zahl mit 32 äh, Binärstellen, ja, die ist halt gleich riesig, ne? Und das ist dann am Ende auch nicht vielleicht eine Milliarde oder was. Während im ist es alles ein bisschen kompakter ist. Aber ja, es ist. Man, man hat dann auch nicht so viel zu tun damit, außer wenn man wirklich hardwarenah unterwegs ist. Also irgendwie äh, ganz, auf einer ganz tiefen Ebene Hardware programmiert. Da äh,
1: ist das sicherlich häufiger, als wenn man irgendwelche web entwickelt. Stellt denn die, die Länge. Also die 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 pure Länge der Zahlen heutzutage überhaupt noch ein Problem da. Also ich könnte mir vorstellen, dass in der, sage ich mal, Frühzeit der Computer, als jetzt zum Beispiel die Speichergrößen noch sehr viel kleiner waren und so weiter, dass dann einfach in so langer Zahlenstrom, wenn ich jetzt, sagen wir mal, astronomische Sachen ausrechne, irgendwie irgendwelche Abstände oder oder Lichtlaufzeiten oder sowas, dass dann sehr, sehr große Zahlen entstehen, das wird dann schwierig, aber heutzutage sind doch Speicher so groß, dass das weniger ein Problem ist, oder?
0: Na, es kommt drauf an. Also man möchte schon ökonomisch umgehen mit dem Speicher, den man hat, weil das auch äh, gleichzeitig nicht nur, ich, ich verarbeite auch nicht nur größere Zahlen, sondern ich verarbeite auch mehr Zahlen. Und dann ist es halt doch wieder ein Problem, wenn die Zahlen äh, mehr Platz einnehmen, als sie müssten. Also ich meine, diese ganze Sache mit Notation und sowas, was ich jetzt, was wir jetzt gerade machen, das ist ja doch eher ein Thema für Menschen. Die Computer rechnen halt mit dem ganzen Kram rein binär. Dann ist es halt eher eine Frage davon, wie viel Speicher ich mir irgendwie gebe für bestimmte Zahlen. Und das wird dann nochmal anderweitig ein Thema sein. Das, das hängt ja mit dieser rein optischen Darstellung nicht unbedingt zusammen. Aber das ist, ja, das ist durchaus eine Abwägungssache. Man möchte schon irgendwie die Zahlen in möglichst kleinen Speicher reinbekommen, wie es irgendwie geht, damit man im Zweifelsfall mehr Zahlen machen kann. Und wir werden dann auch zum Beispiel eventuell mal diskutieren, das ja zum Beispiel, eine Zahl kompakter darzustellen, heißt halt auch, ich kann sie schneller in den, aus dem Speicher auslesen. Der Speicher kann halt so und so viele äh, Daten pro Sekunde einlesen und wenn ich natürlich den Platz irgendwie verschwende, dann heißt es halt, ich lese halt nur noch irgendwie halb so schnell oder sowas, wenn meine Zahlen doppelt so groß sind, wie sie sein mussten. Das ist dann so eine Abwägung, die da manchmal getroffen wird. Aber das führt jetzt wirklich, glaube ich, zu weit für diese Folge.
1: Hm, okay. Ja, ich glaube aber ungefähr zu verstehen, was du meinst. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich rechne mit relativ kleinen Zahlen und habe aber in eine Speichergröße adressiert, sodass ich eine, eine sehr große Anzahl führende Nullen habe, zum Beispiel, die ich dann trotzdem auslesen muss. Ja, Okay. genau sowas. Das bringt uns eigentlich ganz gut zum nächsten Teilgebiet. Größenordnungen oberhalb von 0 und 1. Genau, wenn wir jetzt schon mal im dem ganzen thema sind,
0: werden wir gleich noch ein paar Wörter einführen, die sicherlich sehr oft auftauchen werden in diesem Podcast, die ich bis jetzt auch bewusst vermieden habe, damit wir sie jetzt erst einführen können. Das erste Wort natürlich ist das Bit. Ein Bit ist genau einfach diese Speichermenge, die wir jetzt gerade schon hatten. Also äh, einfach nur 0 oder 1, zwei Zustände, Strom an oder aus, Klappe auf oder zu, äh, Luftdruck oder kein Luftdruck und, und was nicht alles. Dann hatten wir jetzt schon gesehen, mit dem hexadismal können wir vier von diesen Bits zusammengruppieren zu einem einzigen Zeichen, was wir irgendwie darstellen. Aber die normale Recheneinheit, mit der man dann weitermacht, oberhalb von einem Bit, sind 8 Bit. Das sind dann 256 mögliche Zustände, also zum Beispiel die Zahl 0 bis 255 ist eine übliche äh, Belegung für, ein, äh, für eine derartige 8-Bit-Gruppe. Oder wenn man mit Vorzeichen haben möchte, wäre eine Belegung von minus 128 bis plus 127. Das werden wir alles wahrscheinlich nochmal später berechnen, wenn es um äh, wenn Zahlendarstellung um, äh, Zahlendarstellung geht. Und diese Gruppe von 8-Bit nennt man dann ein Oktet. Äh, weil ja, äh,
1: Okta ist ja entweder Lateinisch oder Griechisch für 8 der Oktopus wird es wissen. Genau. Klassisches Beispiel dafür ist doch, äh, wer zu IPv4-Zeiten noch was mit Netzwerkadressen zu tun gehabt hat, der musste immer Oktette eingeben. Ne? Also eine einzelne Netzwerkadresse in IPv4 besteht aus drei Oktetten.
0: Genau. Also na ja, das, äh, Es sind immer noch mehr Leute mit IPv4 unterwegs, als man erwartet. Aber wenn ich zum Beispiel so eine Adresse habe wie 192.168.01, dann sind das halt vier Zahlen und jede von denen ist halt genau ein Oktett groß, weil das halt die... Größenordnung ist, die quasi reserviert ist in dem Netzwerkpaket für die Adresse. Das sind halt genau vier solche Oktette, die dann halt geschrieben werden mit diesen Punkten als Abtrennung. 192.168.0.1 Punkt, 168 Punkt zum Beispiel. Und das ist immer so ein Running Gag in Filmen, wo sich Leute dann drüber lustig machen, wenn solche IP-Adressen hingeschrieben sind und dann steht dann irgendwo zum Beispiel 300 oder sowas, was natürlich nicht geht. Äh, was vielleicht aber auch durchaus gewollt ist, dass das halt so eine Sache ist, wie diese künstlichen Telefonnummern, die äh, man kennt das ja von amerikanischen Filmen, dass dann irgendwie Telefonnummern immer so 555 anfangen, das ist halt eine Vorwahl, die reserviert ist für Filme, damit da nicht echte Telefonnummern angegeben werden, die Leute dann versuchen da anzurufen oder sowas. Und ich denke mal, das ist genau das, was sie in den Filmen da auch machen, dass sie bewusst falsche IP-Adressen nehmen, damit halt nicht irgendjemand anfängt, diese IP-Adressen irgendwie äh, kontaktieren zu wollen sondern dann sitzt da irgendwo äh, so eine, äh, ein unbedarfter Internetnutzer, der nichts Böses wollte und diese IP-Adresse nur zufälligerweise zugeteilt bekommen hat. Ja, normalerweise, wie gesagt, <lacht> sind solche IP-Adressen 0 bis 255 und das viermal. Ja, Bei ipv 46 ist das ein bisschen anders, aber auch das ist ein Thema für eine andere Folge. Ich hatte jetzt die ganze Zeit 8-Bit als Oktett bezeichnet. Das äh, würde jetzt vielleicht einige Hörer verwundert haben, die dann sagen, Moment, aber 8-Bit sind doch ein Byte. Und das stimmt im Prinzip auch. Heutzutage sind äh, Bytes fast immer Oktette, aber ein Byte ist prinzipiell erstmal die kleinste Menge an Daten, die ein bestimmter Computer adressieren kann. Also ich habe den Speicher und äh, ich habe bestimmte Speicherstellen da drin, wo ich irgendwelche Daten ablegen kann, also irgendwelche Binärzahlen. Und ich gebe diese jeder dieser einzelnen kleinen Speicherinheiten eine Adresse und die ist meistens dann fortlaufend. Also ne, ich habe dann wie Zelle 0, Zelle 1, Zelle 2 und so weiter. Und die kleinste Menge Speicher, die ich halt adressieren kann, also jedes, was halt um 1 hoch zählt, ist halt ein Byte. Wie, was auch immer das dann am Ende ist. Ob es dann 6 Bit sind oder 10 Bit oder 7 Bit oder sowas. Am Anfang war es relativ üblich, dafür 7-Bit zu nehmen, so in den 50er, 60er Jahren. Irgendwann hat es sich es dann bei 8-Bit eingependelt. Das war dann auch, ja, einmal war halt deswegen, weil 8 halt wieder eine Zweierpotenz ist. Das macht sich, äh, ist ein bisschen handlicher als 7-Bit. Äh, und auch, weil bei 7-Bit hat man dann das Problem gehabt, wenn man quasi jedes Byte verwenden wollte, um ein Zeichen darzustellen. Und hat dann quasi 7-Bit zur, äh, zur Auswahl. Das sind dann 2 hoch 7, also 128 Zeichen. Und das funktioniert relativ gut, wenn man zum Beispiel Englisch darstellen will, weil im Englischen braucht man halt äh, die lateinischen Buchstaben, ne? also A bis Z, äh, klein A bis klein Z, man braucht 0 bis 9, man braucht ein paar Sonderzeichen, man braucht ein paar Hilfszeichen, so sowas wie Übertragungsende oder sowas oder, oder Zeilenumbruch und da reicht 128 Zeichen relativ gut aus. Wenn man dann zum Beispiel in Französisch unterwegs ist oder in anderen europäischen Sprachen, wird das dann ein bisschen schwieriger, wenn man schon ein Akzentzeichen braucht. Also irgendwie das A mit dem Strich nach oben rechts drüber oder das A mit dem Strich nach unten links drüber und das Ganze dann nochmal groß und klein. Und wenn man im Spanischen ist, noch das N mit der Tilde drüber und und so weiter und so fort. Ne? Und da, da hat sich dann als Problem herausgestellt, dass sieben Bit doch ganz schön klein sind. Und wie gesagt, zusammen mit dem Argument, dass auch acht eigentlich handlicher ist, hat sich dann das Byte in der Größenordnung 8 Bit äh, etabliert und ist heute... Mir ist, mir ist heutzutage kein Computer bekannt, der nicht äh, einen Byte mit 8-Bit verwendet.
1: Ja. Nee, der, ich bist du. Aber äh, der, der klassische ASCII-UTF-8-Schmerz, das ist, glaube ich, auch nochmal eine extra Folge wert.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Da kann ich persönliche Horrorgeschichten erzählen. Das ist auch so ein Fall, seit, seit ich Japanisch angefangen habe, habe ich plötzlich eine starke Meinung zu solchen Sachen, weil die natürlich das Problem hoch haben, dadurch, dass sie nicht einfach nur 26 Buchstaben haben. Ja, Aber das ist also, gesagt, ein Thema von einer andere Folge.
1: Das Byte. Und dann kann man das noch höher rechnen, oder? Also es, es gibt ja nicht nur Byte, sondern es gibt ja... Genau, so es wäre meine... ein bisschen
0: unhandlich. Nur von Byte zu reden, würde ich halt sagen, hier meine Festplatte enthält vier Milliarden oder was auch immer Byte. Äh, nee, eher, eher Billionen, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, äh, geht schon los. Und deswegen hat man dann die normalen Einheitenpräfixe dafür verwendet. Äh, das ist ja nicht nur Sache, die auf Computer beschränkt ist, so... Zum Beispiel, wenn ich äh, Meter habe, dann kann ich ja auch Kilometer sagen. Äh, gut, von Megameter oder Gigameter reden wir jetzt nicht, aber zum Beispiel ne, bei Volt habe ich äh, Kilovolt Megavolt, Gigavolt oder, oder Watt oder sowas. Ne? Ja. Da gibt es diese Standardpräfix und die sind alle immer mit Faktor 1000 multipliziert. Also, wenn ich ein Kilobyte habe, dann ist das tendenziell 1000 Byte. Wenn ich ein Megabyte habe, ist das tendenziell eine Million Byte. Wenn ich ein Gigabyte habe, ist es tendenziell eine Milliarde Byte. Und ich sage jetzt tendenziell, weil natürlich, wir sind in der Technik im Binärsystem unterwegs und 1000 ist halt nicht ein schöner Teiler, äh, was irgendwie einfach nur eine Anzahl von Stellen entspricht. Das nächstbeste, was wir halt nehmen können, ist 10 Binärstellen zusammenzunehmen. Das ist dann 2 hoch 10, das sind 1024. Es kommt ungefähr so hin. Das ist relativ schön. Deswegen hat man sich dann gesagt, das ist doch eigentlich ein viel schönerer Multiplikator, um äh, so Bytes zusammenzufassen. Weil man so wenn man, wenn man technische Dinge baut, man, man fügt halt meistens irgendwie Zweierpotenzen zusammen. Ne? Also man hat, äh, man hat vielleicht irgendwie 4 Byte und dann als nächstes nimmt man zwei zusammen, dann hat man 8 Byte und so weiter und eventuell auch, wenn man so einen RAM-Riegel hat, der 16 Gigabyte enthält, dann kommt das auch dadurch zustande, dass da acht Module drauf sind, die alle jeweils 2 Gigabyte haben, die dann zusammengeschaltet sind. Ja. Und so bietet sich das halt an, ganz natürlich mit diesen Zweierpotenzen weiterzumachen und bei der zehnten Zweierpotenz hat man 1024 und das sind dann das, was man häufig auch als Kilobyte oder Megabyte oder Gigabyte äh, hört, was aber eigentlich technisch gesehen falsch ist, wie gesagt, weil das eigentlich Faktor 1000 ist. Deswegen gibt es als Alternativbezeichnung dafür Kibibyte, Mebibyte und Gibibyte. Also als Abkürzung für Kilo Binary, Me Mega-Binary und Gigabinary, Kibi, Mebi und Bi Gibi. Ja. Und das schreibt sich dann so, normalerweise schreibt man halt KB, MB oder GB. Und bei diesen Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär-Binär Potenzen schreibt man KIB, MIB und GIB mit einem kleinen i in der Mitte. Das äh, ist eine Sache, die man durchaus unterscheiden sollte, wo ich äh, immer hinterher bin, Leute zu schelten, wenn sie das nicht richtig verwenden. Äh, das ist bei Kilobyte noch keine so große Sache, da ist es nur 2,4% Unterschied. Bei Megabyte sind es schon 4,8%, bei Gigabyte schon 7,2% und so potenziert sich das dann weiter mit der Zeit. Und heutzutage reden wir jetzt auch schon von Terabyte und von Petabyte und teilweise von Exabyte, da ist es dann noch viel drastischer, der Unterschied.
1: Ja. Ist das für einen Benutzer an irgendeiner Stelle außer, außer dass man halt äh, sagt, es ist sinnvoll, den Unterschied zu kennen, aber ist es ansonsten noch irgendwie wichtig für einen Benutzer, das eigentlich zu wissen? Fällt das weiter auf?
0: Es fällt immer dann auf, wenn du eine Festplatte kaufst, denn Festplattenhersteller geben grundsätzlich Kilobyte, heutzutage äh, äh, eher ja, Gigabyte und Terabyte an, also mit Multiplikator 1000, weil die Zahl dann größer ist. Und das führt dann regelmäßig zu verwirrenden, verwirrten Nachfragen in irgendwelchen Computerforen oder bei äh, wütenden Anrufen bei Betriebssystemherstellern oder sowas, dass jemand seine 12-Terabyte-Festplatte kauft. Und dann können wir mal zum Beispiel ausrechnen. Ne? Wenn wir 12 Terabyte nehmen und wir rechnen erstmal mal einen TB-Byte um, dann wird der Nutzer halt sehen, er hat jetzt seine 12-Terabyte-Festplatte eingebaut und das Betriebssystem sagt, geil, diese Festplatte enthält 10,9 TB-Byte. Wo ist denn jetzt <lacht> das eine, eine Terabyte hin? Nee, das ist ja. genau dasselbe, nur halt das, das Etikett ist halt die Frage. Wie gesagt, bei, bei Gigabyte und Terabyte ist halt dieser Effekt schon echt merkbar. Und das ja, wird immer also 10% dann, dann. Ja,
1: oder über 10%. Ja, ja. ja, ja. Okay, ja. Genau, ich noch als letzte
0: gehen. Fußnote. Äh, es gibt auch teilweise Einheiten, die mit Bit angegeben werden. Also das ist besonders häufig bei so Netzwerktechnik. Zum Beispiel, ich habe hier einen Internetanschluss mit 250 Megabit, was natürlich MeBibit eigentlich ist, aber sie sagen halt Megabit. Sie betrügen man sich sieht, man selbst. Sieht die, Sie können man sieht, wie toll verwirrend das tauchen. ist. Ne? Und das heißt halt, wenn ich die Byte haben will, muss ich es dann nochmal durch 8 teilen. Und wenn ich das zum Beispiel tue bei 250 mebibit, äh, äh, Me dann komme ich auf 31,25 MB-Byte pro Sekunde. Und letztendlich, wenn ich dann Ding runterlade, ist es noch weniger, weil ein bisschen von der Bandbreite geht auch drauf für äh, 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 Signalisierung. Also, ähm, ja, äh, wir müssten mal eine Folge über netzwerk -Layer machen, aber ganz einfach gesagt, ich kann halt meine Daten, die ich runterladen will, nicht einfach so durch die Leitung bekommen, die müssen noch in Briefumschlägen drin sein und die Briefumschläge nehmen auch ein bisschen Bandbreite weg, ne? Genau. Und deswegen von diesen, äh, von den 250 Megabit, die eigentlich 31,25 Megabyte sind, kann ich dann, oder Mebibyte natürlich, das ist jetzt mal schwer, diesen Fehler, werde ich dann vielleicht am Ende so 27, 28 Mebibyte-Nutz äh, Bandbreite haben. Uh, naja. Genau, das, das ist auch nochmal, da muss man auch nochmal vorsichtig sein, wenn die Leute ordentlich mit ihren Einheiten umgehen, dann wird das Bit als kleines B dargestellt und das Byte als großes B.
1: Okay, das, das, das kenne ich, ja. Aber für Netflix reicht's, das ist ja das Wichtigste.
0: <lacht> ja, <lacht> ich, ich, ich weiß, dass ich total privilegiert bin mit, mein, äh, mit meinem Anschluss hier, äh, da habe ich schon, höre ich noch ganz andere Sachen von Leuten, selbst im Jahr 2021. Das ist nochmal ein Thema für eine andere Folge. <lacht> Naja, nee, also das, die, 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 die Dose würmer Bandbreitenausbau, die mache ich hier nicht auf.
1: Okay. Gut, wir sind durch mit unseren Notizen.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Folge. Das war auch äh, relativ gut, relativ viele Abschweifungen. Äh, und wir haben hoffentlich ein bisschen Grundlagen gelegt, um dann beim nächsten Mal ein praktisches Beispiel zu machen, wie es ja unser Plan ist. Haben wir schon eine
1: Idee, was wir machen
0: wollen? Ja, ich, ich, ich habe schon Gedanken, aber das können wir nach der Aufzeichnung besprechen.
1: In Ordnung, gut. Also, ihr dürft euch überraschen lassen.
0: Dann sehen wir uns wieder in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.